Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag hoppar in och så möter liksom nummer två eller nummer ett i världen och sen så åker jag på pisk och sen så är jag ute ur gamet och sen tränar jag ett halvår, ett år och sen är tillbaka mot ettan eller tvåan. De vill hela tiden se mig mot de bästa och det är svårt att komma in i det här. Det gäller att få det här flowet också. Det här känslan av att vinna. För dig som har lyssnat på Värvet förut kanske det har framgått att jag inte är någon utpräglad sportmänniska direkt. Det är trots allt jag som ibland slängt mig med måttet livet är för kort för sport. Och därför har inte direkt kryllat av atleter i värvet. Ett par sportjournalister och en fotbollsspelare får jag det till. 
Men när möjligheten dök upp att intervjua veckans gäst Alexander Gustafsson, även känd som The Mauler, kunde jag inte tacka nej. Han är trots allt en världsstjärna inom MMA, det vill säga Mixed Martial Arts, blandade kampsporter. Och han har i skrivande stund 195 000 medtwittrare, 292 000 följare på Instagram och smått ofattbara 577 585 fans på Facebook. MMA ansågs kontroversiellt i många år men nu har den flyttat in i mainstreamledet kan man väl säga och fyller lokaler som Friends och Tele2 Arena. Och just nu är Alexander rankad fyra i världen i klassen lätt tungvikt men vägen dit har varit lång och krokig och det ska vi prata om. De svåra åren som bråk i tonåring, livet på gatan, fängelsetiden och hur MMA till slut räddade honom. Värvet presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer, jag heter Kristoffer Triumph. Dagens gäst är Alexander The Mauler Gustafsson. Nu rullar vi bandet. Varsågoda! Hur mår du? Mm, jag mår bra. För mig känns som att det kommer bli en jättebra dag. Har du tränat då? Äh, inte än. Jag var på ett möte innan det här och så. Så att, det blir till kvällen. Hur ser en träningsvecka ut? Det är två pass, tre pass om dagen. Måndag till fredag. Lördag normalt ett pass och söndag vila. Man tränar väl allt möjligt. Det gäller att täcka alltihopa. Att man får med alla moment. Ska du hinna med tre pass idag ändå? Alltså? Idag blir det nog inte så. Man får anpassa sig lite. Vi har lite annat på, på schemat idag. Så att, det blir nog kanske bara ett pass idag. Mm. Men imorgon kommer det bli tre? Imorgon blir det nog tre eller två. Är det liksom, du styrketränar också va? Alltså lyfter skrot och så? Mm, det händer också. Men inte dagligen eller? Nej, utan jag är ju en fighter så att eh, om jag gör det så är det ju ett förebyggande syfte att inte skada sig och så vidare. Jag vill liksom inte bli bra på det. Jag vill inte, få på mig, jag vill inte ta på mig för mycket massa heller. Då blir man ju lite långsammare och så vidare, stelare. Och, så att det gäller att hitta en balans på träningen. Jag har en väninna som springer maraton på, på ganska hög nivå. Och hon har haft en sån jävla formsvacka nu berättade hon på Facebook. Och så hade hon fått en hjärninjektion och helt plötsligt oh, var en fräsch igen. Liksom. Men, och det fick mig att tänka på, hur är det med dig? Tänker du på allt du stoppar i dig? Nej, det vill jag inte säga att jag gör. Det beror lite på vart jag är någonstans i, I träningen och... Har jag en fight på gång så då är jag väldigt försiktig om vad jag stoppar in mig. Samtidigt som jag äter husmanskost så är jag inte rädd för kolhydrater eller någonting. Du behöver ha den när du tränar mm. så pass hårt. Så att eh, nej men ja, jag tänker på det fast ändå inte kan man säga. Det är någonting mitt emellan. Äter du mycket mycket mer än en vanlig människa? Det tror jag att jag gör. Så jag får vara försiktig sen är det väl dags att inte tävla så mycket mer. Då måste man verkligen se till att man håller det under kontroll. Men, men räknar du kalorier eller sådär? Nej, det gör jag inte. Utan jag, jag är inte så jävla pete, utan Jag försöker ändå tycka om vad jag äter. Liksom, och, och ändå äta nyttigt. Så att, jag menar, husmanskost. Potatis och liksom en lax. Lite sallad, någon skön sås. Jag är inte rädd för att trycka in mina såser utan... Jag bränner det ändå. Liksom. Man tränar så pass hårt så att eh, man behöver få in det där med liksom. kolhydrater och lite socker och sånt där, så man får energi. Ja, min gissning är att om man har liksom, din muskelmassa då, då kan man nog äta ganska mycket utan att alltså, bara för att hålla dig upprätt så att säga. Mm. Vi har ju en vecka typ innan fighten där du 
tappa vikt för att väga in på din viktklass och då gäller det att man verkligen drar åt de, de matkällorna liksom, som är goda <laughs> egentligen. Mm. Så att den är lite jobbig. Och då får man verkligen tänka på att, att inte trycka sig socker eller koldrater utan då handlar det bara om att tappa så mycket vikt som möjligt. Nu när vi sitter här så har det ganska nyligen ebbat ut en debatt om huruvida bra kockar bör samarbeta med McDonalds eller inte. Äter du på McDonalds? Det händer, fast inte så ofta. Jag gillar mat, jag gillar hamburgare, fast jag gillar bra hamburgare. Jag gillar liksom, det ska vara någonting man blir mätt på. McDonalds, det är klart, även på vägarna och du ska någonstans och du är hungrig liksom, då ska man förbi och käka något kanske, men... men i, så, som en vana har jag inte utan det händer ibland mm. hur, hur är det bor du här nu eller bor du i USA nej jag bor i Sverige okay. jag bor i Stockholm. men du, det var ett tag som du uh, var på väg ja jag har alltid varit på väg till USA ja. känns det som okay. nej, jag åkte dit i stunder olika perioder sådär. jag har aldrig flyttat dit aldrig haft planer på att flytta dit det, det blev någon, något hysteri där uh, nu jag drog dit förra året i vintras att jag skulle åka dit och flytta dit och stanna där utan... Men jag drog bara dit för att få ett miljönbyte, träna med grabbarna där. Team Alliance i San Diego. Det är ett samarbete med dem i flera år. Så att jag är polare, tränare där. Så jag åkte bara dit, jag och tjejen och tog det lugnt att träna. Så att det var inga konstigheter. Du, du är 29, Bast. Mm. Mm. Liksom, har du några krämpor? Ja, jag känner mig som 59. Gör det? Nej, men det är klart man har. Jag, jag känner av absolut kroppen. Alltså. Man har ju ändå kört ett race nu i tio år. Mm. Tränat och tävlat. Och, och så det hinner fatten. Vad va, va är, va är det som spökar? Nej, det kan vara lite olika saker. Det är leder som knakar ibland och ryggen emellanåt och sådär. Men det är också ett, ett helt tidsarbete nästan att lägga ner tid på rehaben som träningen egentligen. Så att... Det gäller att hitta en, en balans där också. Liksom. Hur många gånger har du blivit opererad i, i ditt liv? Det har varit eh, väldigt få gånger. Det är bara knäna. Okay. Egentligen. Och det har inte varit några eh, riktiga operationer. Ska jag säga. Tittosoperationer, menisken. Jag har absolut inte haft några större operationer. Men, men då räknar du inte... Alltså, för du har, du har ju blivit sydd några gånger till exempel. Ja, det, men det, inte, ja det har jag. Men det är inga operationer. Jag har blivit jensig, det har blivit, så att jag har en del där i familjen. Hur många, hur många stygn har du fått då, tror du, i ditt liv? Eh, jag vet inte. Nu vill upp en... Tusen? Kanske. Ja, säkert. Är det? Ja, säkert. 500 till tusen kanske. Kommer inte ihåg, jag, jag såg Börje Salming i helgen. 600 R har han. Han har fått 300 stygn i ansiktet. Det var inte, ja, det var inte dåligt. Nej, men, just, nej, 300 stygn vid ett tillfälle. Åh, oh, fan. Ja, det är mycket mer än vad jag har fått. Ja, 40 har du fått semester nu. Ja, mm. där ja. någonstans. Vad var de någonstans? Ögat, kinden, näsan, munnen. Mm. Men det är värt ja, lite... det tycker du? Ja, där. <laughs> det vill jag säga. Ja. Du förstår att du någon dag behöver sluta med det här? Ja, ja, absolut. Tänker du på det varje dag? Inte varje dag, men man har det i bakhuvudet emellanåt. Du, eh, men du, du, du är ju sjukt uppkopplad va? Alltså du är jävligt stor och aktiv på sociala medier. Eh, ja det blir det. Ja. Facebook och Instagram och Twitter. Vad gör det, vad gör det för dig? Nej, alltså, man har ju sina fans på det här viset. Man håller ju man håller koll på det liksom och, och försöker 
lägga ut nya saker så att de är med på vad som händer i livet och i karriären och sådär. En grej som jag känner att jag borde veta men som jag inte vet, det är när du går din nästa match. Det vet jag inte heller. Nej okej, okay. då så. Då var det inte konstigt att jag inte visste det. Snart hoppas jag. Är du i form för det? Nej, jag är inte matchform men, men det är där man har träningsläget till så. Får jag veta, får jag en match planerad och jag har datum då, då behöver jag jobba för det. Nu ligger jag bara mest underhåll i kroppen och, och håller igång liksom. Ja, men vad, är, det, är det så att din tillvaro ser ut att man måste vänta hela tiden på att få gå matchen? Ja, typ. Varför det? Jag vet inte, det är bara så det är. Det är allt från en till tre, fyra matcher om året. Det beror lite på hur mycket man, hur aktiv man är, hur kroppen känns, vad man får för matcher. Det är tufft det att kunna liksom tajma in saker och ting bra. Får det funka. Men, men nu går jag med och väntar på att, på att få en ny match planerad. Och sen kör vi mot den liksom. Och vem ska du möta då? Det vet du inte. Det vet jag inte heller. Jag hörde en gammal intervju med dig. Eller såg en intervju från 2014. När du sa att du kommer att ta världsmästabältet. Hur går det med det där egentligen? Mm, nej, det går inte så jävla bra. Jag har fått ett försök till på mig här. Och torskat på en split decision. Vilket betyder att han fick två domare med sig. Jag fick en domare. Så det skete ju sig. Och 40 stäng på det. Ja. Men eh, jag förlorar slaget. Men jag har inte förlorat eh, kriget än. Liksom. Ja. Man ligger i. Ja, men för det där är ju... Alltså du är, du är 29 år. Vilket då i, förstår jag i din bransch. Det, det är ju ganska gammalt. Eller? Jag vet inte faktiskt. Jag tror jag ligger någonstans mitt emellan. Jag har inte, jag har inte, till, jag har inte till de yngsta eller de äldsta. Utan de säger att alla sport har ju sina pikar. Hockey har ju sin, fotboll har ju sin och MMA har ju sin. Och vi ligger på en ganska hög, hög ålder då du pikar. Vi ligger på 30-35 där någonstans. Så du har dina bästa år framför dig? Ja, jag inte håller mig själv där i alla fall. <laughs> ja, men är det så då? Det känns som så. Mm. Jag, menar, jag känner mig ändå gammal i gamet. Jag har varit med länge, tävlat mycket och haft mina, haft mina strider i, i buren. Men... Jag känner mig inte klar, jag känner mig långt ifrån klar Så att eh, Jag väntar och ser bara Tränar och ligger i, lever mitt liv som jag alltid har gjort Och eh, väntar på nästa fight helt enkelt Sen tar vi det där, för jag måste ju vinna Jag liksom Jag möter alltid dem, jag hoppar in och så möter jag liksom Nummer två eller nummer ett i, i världen Och sen så åker jag på pisk och sen så är jag ute ur gamet Och sen tränar jag ett halvår, ett år Och sen är jag tillbaka mot ettan eller tvåan De vill hela tiden se mig mot de bästa Och det är svårt att komma in i det här. Det gäller att få det här flowet också. Den här känslan av att vinna. Man får det här självförtroendet och de här bitarna. Och, eh, jag vet inte. Jag måste kanske komma in och möta, möta någon kille som är topp 10. Någon sånt och sen, sen vinna och vinna igen. Och sen kanske få möta de bästa igen. Fast du är ju rankad så högt. Så du kommer inte det, att göra det eller? Nej, det är lite där som är kruxet. Alltså. Men jag, vi tittar på alternativ. Okej. Okay. Mm. Samtidigt så möter jag vem som helst. Egentligen så, så, så länge man får en fight och man har liksom den boosten med sig. Ja, kan vi bara prata om det här? För att eh, ofta när man läser eller hör om dig så eh, pratar du om hur viktigt teamet runt dig är. Kan vi börja bara med, nu, vi har två människor här i rummet medan vi pratar. Vilket är ovanligt, jag brukar inte tillåta det men det var någon som sa att vi mådde bättre av det. Då kör vi på det. Vad är, det, vad är det för människor? Alltså, det är dels min flickvän där som sitter. Och ja. sen har du Daniel, en PR-agent. Ja. 
så här, det är ju ett större team kring dig antar jag. Ja, där där. Förresten, varför har du en PR-agent? Du är ju redan så stor. Nej, men det kan vara skönt att ha någon som sköter sådana saker åt när man inte... Så man kan fokusera mer på träningen och så vidare. Jag försöker ändå liksom koppla bort... Man är ju ett gående varumärke, ett företag. Men samtidigt så vill man ju fokusera på det man är duktig på. Mm. Det är skönt att ha en manager, ha någon som sköter PR-en, maten, mm. hemmet... Mm. Så det är rätt, rätt skönt faktiskt. Vilka, män, liksom, vilka människor är viktigast omkring dig? Eh, det är ju klubben och alla som liksom innefattar i, i gymmet om man säger. Du har mina tränare och sen eh, trä, folk jag tränar med bland annat. Vi har ett proffsteam som kör. Vi alla utgår från Allstars träningscenter. Finns det fler proffs MMA-fighters i Sverige än du? Ja, det finns massor. Okay. Så att, eh, vi är ett stort team. Bra killar som tränar och ligger i och ja, satsar hårt. Mm. Nu har vi en grupp liksom som, som kör varje dag. Tränar, svettas och, och skriker på varandra. Så att det, är, det är rätt skönt. Mm. Och ni håller till här i stan någonstans? Ja, precis. Vi håller till i Hargatan 31 där i, i Norrtull. Mm. Och där ligger gymmet och det är där vi är. Det är mitt andra hem. Jag förstår. Hur många, tim- är Hur många timmar tillbringar du där i veckan? Det varierar lite men... Har jag en fight på gång och ligger i träningsläge så ja, det är ett antal timmar. Alltså. Fyra, fem, sex timmar om dagen. Duschar du efter varje träningspass? Ja, det är. Hur många gånger duschar du då per vecka? Du, jag vet inte. Vad blir det? Tio. Tio, tolv gånger. Det är jättemånga. Ja, är, är, det blir inte det. väldigt torr i huden? Nej, men man får väl lära sig den och på hur man ska komponera och tvåla in sig. Man kan inte göra det efter varje pass. Nej, okej. Okay. Mycket lotion på det också. Ja, du, ja. ja, jag förstår. Hudlotion. Ja, precis. Och det, det där är någonting som jag inte har börjat med ännu. Men det är nästa steg för mig, tror jag. Då luktar man gott. Ja, det är ju ja, en bra sidoeffekt. Känner du ofta att du får liksom offra saker för karriärens skull? Det händer väl. Ja, det kan, det kan man väl påstå att man får göra. Så som? Det kan vara allt ifrån att... Det är kvalitetstid med, med nära och kära, eh, med polare. Man får, eh, man får liksom leva sporten lite. Man har inte tid att och liksom gå på middagar emellanåt. Eller om man ska ut någon sväng och klippa några bira, det får man tacka nej till. Inga sina kvällar och det är förkärligt hälsosamt. Så det är bra, men, men mycket med familjen så där man, man vilar hellre än att åka iväg någonstans och så där. Man får de få tillfällen att vila, då måste man ta vara på dem. Det är minst lika viktigt att vila och äta bra och äta rätt som, som att träna liksom. Det gäller ju att du lever sporten och lever bara den fighten som gäller då. Jag lägger ner snuset innan fight till exempel. Annars så snusar jag normalt. Så att... Lite sådana saker. Men hur många dagar liksom, innan en fight måste du sluta snusa? Måste, måste, måste jag väl inte. Utan jag brukar liksom, jag brukar göra det någon månad innan fighten. Liksom. Ah, en månad till? Mm. Wow. Är du ens beroende då? Om du kan göra det? Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag tycker att alltså, jag det måste, ja, det är väl. Jag blir ju sugen som fan på snus. Men det hör ju till med, med. Då blir man ju taggad liksom att... Slå någon på köften. Ja, han blir runt och snevar idag. Så att det är bara bra. Det är en positiv effekt. Nej, men det är mycket sånt liksom du uppoffrar. Det är, och det blir lite mycket. Det blir väldigt monotont. Man gör samma sak varje dag. Liksom. Det, det är rätt tufft. 
Och sen har du media på där. Du ska göra media. Du har presskonferenser. Många restimmar. Åker till staten eller åker någon annanstans. Och gör en presskonferens. Men jag tjej var i Houston i en dag. Vi åkte till Houston i Texas för en dag. Så jobb. Och sen åkte vi hem igen. Vi pratade mm. alltså en dag baka dit. Så det är mycket sånt. Men när fick du vara riktigt eh, berusad senast då? Mm, och nu är det väl inte så jättelänge sedan. Det var ett par veckor sedan. Eller riktigt berusad. Salongsberusad. Eller lite runda fötterna. Ja. Det var några veckor sedan. Jag funderar också på det här med liksom att, att du har ett team omkring dig. Hur liksom den dag som du lägger ner. Vart tar de vägen då? Dels så fortsätter de med det de jag alltid gjort. Liksom. De sköter sina jobb. Det kommer fler efter mig. Bandet rullar på vidare som, som det alltid har gjort. Det är bara att jag är ute bilden då kan man säga. Det blir en stor omställning för många inblandade. Samt så vill jag bara tillägga att vi är inte bara kollegor utan vi är som en familj på gymmet. Och de gör runt mig. Så att det är, vänskapen finns där och kärleken finns ju där. Men det blir ju inte alls samma, samma det här... Den här intensiteten, liksom att man jobbar ihop så mycket och så tillsammans så mycket och hänger så mycket. Och så, liksom. Vi alla har ju ett gemensamt intresse nu. När jag väl lägger ner, då kommer det intresset inte finnas hos mig längre. Eller de, deras intresse kommer inte heller vara på samma sätt gentemot mig. Nej. Men däremot så finns, delar vi ett band. Vi har varit med om mycket, det har gått flera år. Vi har tränat tillsammans, vi har svettats, blödigt, gråtit, varit lyckliga tillsammans. Det, man, man delar ju någonting. Och det svetsas fast liksom. Det tar man inte bort. Vad är din plan då? Vad skulle du vilja göra? När du lägger det? Jag har lite verksamheter jag håller igång nu. Jag är delägare i nattklubb i Enköping. Aha. Alin. Jag är delägare i ett bygg- byggföretag. Varför just Enköping förresten? Nej, vi fick ett erbjudande som inte tackade nej till. Det är jag som är två polare då, som, som driver det här företaget. Då. Okay. De är ju aktiva... Inom det här nu, jag är mer en, en passiv delägare. Jag sköter ju mitt nu, jag sköter min träning, min karriär. Det är det som gäller nu. Men... Nej, jag har lagt lite ägg i olika korgar. Så att, eh... ja, berätta fler, vad, vad har du fler för korgar? Mm, nej, det är nattklubben då. Och sen så har vi ett byggföretag som, som är aktivt här i Stockholm. Eh, och eh, ja, vi har mycket jobb och, och så. Så att, eh, det rullar på. Kan du bygga? Inte alls. Jag tar med mitt i handen. Aha. Det är därför jag, därför jag fightas. Uh, jag händer på mitt sätt Kan du skriva ihop en Ikea-möbel? Ja, det är nog inga problem mm. Lite händer i alla fall Men, det... men jag, är ingen, jag är ingen snickare Men uh, det är likadant där Jag har mina, mina partners, mina polare Och de vet vad de håller på med Så att, uh, jag har fått till lite dem Och det rullar på bra Men uh, det ekonomiska då alltså, har, du, har du massa pengar på banken? Massa pengar på banken, nej det vill jag inte påstå. Det beror på hur mycket, mycket pengar det är egentligen. Jag vet inte, jag, jag har mycket pengar som ligger runt lite överallt. Men du har liksom ingen ekonomisk oro direkt? Nej det har jag inte. Det har jag, inte. Jag, jag har tänkt lite så här, att jag, jag vill inte gå runt och ha för mycket pengar på banken. Jag känner att uh, de växer inte där. Och jag vet att jag har ett, ett liv efter den här karriären med. Så att för mig har varit fokus så mycket på att investera och lägga pengar i rätt... Det är rätt saker helt enkelt som jag känner att det här vill jag hålla på med. Det här känns bra och, och ja, det ska kännas bra och, och det gör det faktiskt. Mm. 
Men så när du när du slutar då kommer du gå till ett kontor som där du har ett företag som äger aktier i lite olika verksamheter. Mm, ja, lite så kan man nu tycka så. Dricka kaffe och käka kanelbullar och skrika på folk och ja. må bra. Okej. Okay. Nu nämnde du två grejer som du har investerat i, men in, ingenting som har med sporten att göra. Nej, så när jag är delägare på gymmet med och så vidare. Där. Men jag vet inte När jag investerat i sporten Det har varit min tid Och min erfarenhet är... Jag har byggt upp en erfarenhet Och en kunskap som jag Också kan använda mig av när jag är klar mm. Det är bara det att Jag vet inte riktigt om jag Jag har alltid varit en tävlingsmänniska Om inte jag får tävla i det jag gör Då vet jag inte om jag har så mycket intresse i det Men du skulle kunna träna någon eh, Ung person som vill. Absolut det skulle jag kunna göra och det kommer jag förmodligen göra också. Okay. Mm. Men jag är en duktig fighter. Jag är duktig på många sätt. Men jag är inte duktig. Jag vet inte om jag har. Jag får, jag får utveckla sådana fall. Och det här med att träna en annan. Och, du vet det här pedagogiska i det. Och, och, och lägga tiden i en annan. Och se en utveckling och så vidare. Hos en annan. Jag har inte den, jag har inte den erfarenheten riktigt. Mm. Så att det, då får man börja på rutet igen. Och börja bygga upp någonting. Fast du vet ju hur det är att vara på andra sidan. Det måste ju vara jätteviktigt. Jo, det är ju klart en fördel. Så att tiden är oviss, vi får se. Men har du oro för framtiden? Nej, det har jag inte riktigt. Utan man... Alltså jag oroar mig nästan. Jag är väldigt så här att jag... Jag är lite orolig som en människa. Som en människa så att jag gärna vill, vill ha kontroll på saker och ting. Och vissa saker kan man inte riktigt ha kontroll över utan... Så, så att eh, lite Lite orolig är jag Men alltså jag känner mig trygg och jag känner mig lugnt Men, men lite oro har man väl ändå För, för framtiden och Det är en ny värld för mig Jag har tävlat aktivt, i, jag, jag har tävlat hela mitt liv Jag har egentligen inte haft Ett vanligt 7-4 jobb någonsin Och jag är sånt 30 bass liksom Jag vet inte, jobba 7-4 eh, Liksom Sån, de, Just, just sådana saker den här rutinen har inte jag. Så för mig blir det att... Nu ser inte att jag kommer komma tillbaka och bara jobba 74. Men, men det här vanliga svenssonlivet. Jag har ingen erfarenhet av det. Så att det, det är lite det är ju lite skrämmande kanske. Men, men ändå ska bli kul. Mm. Det är väl den, den dagen kommer. Men det, jag har tag kvar i den här sporten. Så att jag är inte klar än. Hur många år skulle du gissa att ta kvar i det? Jag vet faktiskt inte. Ett antal år. Långt in på 30 i alla fall vill jag säga. Vi snackar fem kanske? Ja, där någonstans. Ja. Du, när jag läser på om dig så känns det som att det är några grejer som du alltid får prata om. En grej som du alltid får prata om det är ju det faktum att du har liksom en religiös bakgrund. Hur trött är du på att prata om det? Det är väl lite halvtröttsamt. Jag vet inte, det är inga konstigheter för mig. Det är liksom, jag är uppvuxen in... Jag är inte religiös på så sätt att jag går i kyrkan varje söndag och, och så. Jag menar jag är religiös på mitt sätt. Jag menar jag jag ber emellanåt och jag kommer från en religiös familj. Liksom inte en, ingen sekt nu utan jag pratar en normal normalt troende familj liksom. Så att det det är inga konstigheter för mig. Nej. En grej som ingen har frågat dig om som jag har hört det är ju huruvida du tänker liksom i termer av att du syndar. Ja, jag har faktiskt hört den förut också. Aj då. Mm. Hur, hur man... 
Ja, hur man, hur man hittar den där balansen mellan att man slåss och man är troende. Och... Ja, nej, ja, det är förvisso sant. Fast det, jag tänkte inte så igen. Ja, jag tänkte Eller, väl tänkte mer... Du? Nej, men jag tänkte så här att ofta när man hör människor prata om tro nu för tiden så är det liksom... Det handlar väldigt mycket om tacksamhet och liksom tillit och att man känner att det finns ett större sammanhang och att Gud har en rygg och sådär. Men, men det är väldigt sällan som jag hör någon säga att så här, ja, nej, men det jag tar med mig från tron det är tankarna om liksom dödssynder. Eller, det är ingen som egentligen pratar i termer av, av synd. Eh, så. Det känns som att synden... Den, nej, lite, den, det jag fattar du menar. Där är vi kanske inte. Det är inte så trendigt att, att tänka i synd. Nej. Tänker du i termer av synd? Nej, det vill jag väl inte påstå. Jag tycker det, det är lite vad man gör det till. Och jag menar, det är lite hur man har... Alltså för mig, tron är ju någonting väldigt individuellt. Och alla har sina egna tro på sitt sätt. Jag tycker inte... Jag har aldrig varit en sån som följer ett visst koncept. Eller följer liksom att så här ska det vara. För mig är det inte så. Jag har min tron, jag är uppvuxen med, med det och med tron och eh, liksom jag försöker vara den bästa Alex jag kan vara i alla sätt liksom. och mer som kan jag inte göra så nu tar man våld och så vidare men, men för mig är det så mycket mer än bara våld det är liksom inte bara att gå in och slå någon på käften utan, utan för mig är det en sport jag ser en viss skillnad där på en våld och, och, och på på den här idrotten. Okej, vi utövar kontrollerat våld och så vidare. Men samtidigt är det här som, som betalar våra räkningar. Våra hyror och så vidare. Och, och vi underhåller. Vi är artister på, på, på så sätt. Och eh, det har absolut ingenting med hat att göra. Eller, eller, eller att det är personligt. Att en andra person har gjort något, någonting mot mig. Som jag vill hämnas för. Eller något sånt. Det har ingenting med det att göra. Utan det är bara en ren sport. Och... Jag har aldrig sett så mycket kärlek och så mycket respekt gentemot varandra som i den här sporten. Efter en fight liksom. Man har slagits, man har blödit och man har svettats tillsammans. Och, och eh, folk uppskattar det man, man gör. Man får en uppskattning. Och efter, efter den här fighten och man har haft med den här personen så bara känner man att wow, det här oavsett hur det gick. Jag blir knockad, jag förlorar på poäng eller jag vinner eller det är verkligen så här att, wow, typ tack för att du tog den här matchen med mig. Liksom. Och sen delar man någonting tillsammans. Och, och det här går inte att förklara. Man kan förklara på tusen olika sätt, men det går inte att få en annan person att förstå vad man går igenom förrän den personen själv är där och upplever det. Det är lite speciellt. Mm. Kollar du på andra matcher? Ja, det gör jag. Jag kollar på andra matcher, framförallt om det är... Fighter i min viklas. Mm. Så då håller jag koll på konkurrens. Mm. Du kommer liksom från boxningshållet? Ja, utöver boxning som ung. Ja. Mycket. Varför blev du inte kvar i det då? Nej, jag tappade. Jag tappade alltså jag, det var ju en period att jag körde mycket boxning och tävlade i boxning och så vidare. Och jag, var, jag var lite talanger där och det gick bra sådär. Men jag var väldigt så här, som ung så var jag väldigt... Hade mycket energi och var väldigt så här, fan det måste hända saker. Och jag måste få tävla, jag måste få göra det här och det här. Annars tappar jag intresset för det. Och det var lite det som hände, jag fick inga matcher. Och, och boxning är väldigt enformigt. Och du har ju, alla sporter är väldigt enformiga på sitt sätt. För utöver just den sporten. MMA så har du en blandning av olika sporter. Där de har gjort ett koncept. Och, och liksom, det har fått en, 
ett, ett eget, alltså det har fått ett eget märke, ett eget namn, MMA och Mixed Martial Arts. Du har ju alla möjliga du har ju karate, du har judo, du har brottning, du har ju allt. Så varje dag så får du träna någonting nytt. Och, och så ska du liksom bli bra på allting också. Så det var ju som en ny värld för mig som öppnades. Eh, och då har jag slutade med bokskyring och sen gick det några år där i tonåren som jag inte tränade och och sen när jag var 19 då så bara shit var det här liksom. Youtube var det här liksom. Det här var ju balt. Mm. Då var det lite sån källa sport. Det var ju det var ju liksom bara gangster som utövare och det var liksom inget, man pratade inte högt om det och det var lite så här, det här det här gör vi liksom bakom stängda dörrar. Det var inte alls accepterat i samhället som det är idag. Och för mig var det en ny värld. Jag bara okej okay, det här måste jag få pröva. Så det här måste ju vara det. Man sökte lite kicka liksom. Det här måste vara ultimat om man kan man kan hålla på med. Och sen började jag fastna efter första passet. Jag fick dyngstryk liksom. Fattade mm. ingenting. Jag åkte på pisk. Mm. Och då var man ju fast liksom. Shit, han måste lära mig att bli bra på det här. På den vägen här. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En annan sak som du också får prata om jätteofta det är ju din stökiga uppväxt. Stökåren så att säga. Du har ju sagt att MMA räddade ditt liv. Ja. Hade du på riktigt varit död om du inte hade upptäckt det? Mm, ja, det hade jag varit. Jag kanske inte död som ligger under jorden död. Utan jag hade nog varit ganska död som en... Alltså som, jag hade nog inte varit levande på det sättet att man lever och mår bra. Och får vara i friheten. Och liksom, då hade jag nog förmodligen suttit inne någonstans och... Bakom lås och bom och vart ganska död. Jag var väldigt stökig. Jag gjorde mycket skit som ung. Och liksom, det kom mycket med att man var rastlös. Jag hade mycket energi. och Något slag av ADHD kanske. Och skola var inte ett intresse. Sport, idrott var ett intresse. Men som försvann ganska snabbt. Liksom, man hade inga mål riktigt. och Inget fokus på vad man ville göra. Eller vad man ville bli liksom, i framtiden. Det fanns inget tänk om morgondagen. Utan det var bara... Hur kan jag tillfredsställa mig själv den här idag? Och det ledde till mycket. Och man har ju mycket, mycket, mycket problem. Och ja, så vidare. Så han har man lås, bakom lås och bom. Och sen satt man där. Och hur, hur kom man ut? Sen var det man, sen var man, man fick ingen behandling på det sättet. Man visste inte så mycket. Jag, jag kommer kom från en jättebra familj. Och föräldrar och syskon. Och det, det är inget snack. Liksom. Det var inte det här problemet låg. Utan det var mer hos mig själv liksom. Vad ska jag göra för att få den här energin? Och, och liksom, hur kan vi ha energin på rätt sätt? Hur länge fick du hur länge satt du inne? Till och från, men ja, det var väl en tidperiod i, på, på en tre och ett halvt, fyra år. Okay. Om inte år. Oh, wow. Och sen så, det var ju någon sväng, jag, jag satt ett och ett halvt år och kom ut och... Och sen så, han är i någon fight- och bara åkte in liksom igen. Polisen tog mig då. Och sen åkte jag in igen. Och, och eh, mina föräldrar tog avstånd. Min familj tog avstånd ganska... De kämpade hjärnet länge. Men sen så trappade de av också. Kände att nu, nu är det inte i våra händer längre. Utan nu får du själv bestämma ditt öde nästan. Och det var under den tiden då. Så jag, 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 var en, jag, jag åkte in och så kom jag ut. Så var ut en sväng och sen åkte jag in igen. Jag var med i en fight där på stan liksom och, och blev anmäld och jag bara sa det lite direkt. Jag bara, det var jag som gjorde det liksom. Det var ingen snack, jag nekade inte. Det var liksom ingen snack om att jag hade inte gjort det och så vidare. Det var liksom ingen sånt, sånt snack utan jag bara, men jag hade gjort det. Skicka, jag pallade inte sitta häktad liksom. Skicka iväg mig till någon annanstalt liksom. Så att jag bara får avkänna tiden liksom. Och då kom då var det ett, det fanns ett behandlingshem som hette Väskosfamiljen. Som fanns då. Det finns inte kvar. Då kom det upp en. 
en personal ifrån, ifrån Väskusfamiljen som bara ja, nej, han satt med på rättegången och bara, ja, men den här typen av behandling skötte vi det är liksom fysisk behandling och han kommer in och han får liksom gå igenom den tuffa tiden och, och liksom fysa och, 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 och få känna på disciplinen och liksom komma in i rutiner och så vidare. Jag, jag var ju väldigt så här, skeptisk till allt och jag var ju ganska nere liksom så jag det var lite så här, jag brydde mig inte så mycket. Men i alla fall så vi fick igenom det och istället för fängelsestraff så fick jag åka ner till Göteborg till Väskusfamiljen. Och ja, det var ju direkt liksom en mil, bam, ut och löp. 300 armhämningar liksom. Inte sängen bäddar fyra på morgonen och då gjorde det tusen armhämningar liksom. Det var ingen snack. Så att, och jag var ju liksom, vad var jag, 19 bast. Jag var 18-19 bast och bara skitänd på det. Jag bara, shit fan vad häftigt. Nu, nu får jag liksom börja träna igen och bara, bara shit vad häftigt liksom. Och det blev ganska snabbt en gallring där på de som satt där. De som orkade och ville verkligen förändra sitt liv. De fick den här chansen. Men du måste gå igenom det här. Det var inget snack. Det fanns inga genvägar. Och sen fanns det de som var lite svagare som de gallrades av lite. Tyvärr. Men, men jag tillhörde de som var lite... Jag ville ju förändra mitt liv. Jag ville verkligen. Nu har jag en chans här. Liksom. Det var inget fängelsestraff. Jag sitter inte någon, inom låsebom. Utan, utan här var jag, det var som ett vanligt stor kåk. Liksom, ut på landet. och Fick man jobba. Liksom. Mm. Och på den vägen är det. Och då förstod jag att. Shit. Det här det finns mycket mer än, än, än att sitta inne. Och slåss på stan. Och, och härja omkring med polare. Utan, och, och var du duktig och visade framfötterna. Så fick du ju. Fick till möjligheter om utbildning och du fick möjlighet att dyka. Och jag tog min dykutbildning, jag blev dive master där. Jag har fem sektioner dyk bakom mig. Och bara, du vet, för man skötte sig så bra, då fick du, då fick du förmåner liksom. Okay. Belöningssystem. Mm. Och sen satt jag en podare och youtubare här, där, Väskusfamiljen. Och bara, fan är det här liksom? Slåss liksom, fan häftigt. I Japan, gamla Pride. Och då bara, jag måste in och träna. Ja, men då måste du göra det här. Ja, men då fick jag typ ta kökstjänsten en vecka och laga mat till alla som satt där och, och ville förändra sina liv. Då fick jag liksom laga mat till alla. Liksom. Det var mitt sätt. Och, och då, då får jag börja träna. Det gjorde jag. Fick jag ta bussen. Det tog en timme för mig att åka till bussen. Eller åka bussen inte till gymmet och tillbaka. Ja, två timmar varje dag fick jag pendla. Då. Och det gjorde jag till där i veckan. Och det var, det var där började, min, min karriär började. Där. Då var jag i Nybergruppen där i, på gymmet där i Göteborg. Mm, hur länge var du på den här västkustfamiljen? Jag var där ett år någonting. Okay. Det här tycker jag är så fascinerande att du liksom... För är det inte helt sinnessjukt att du rankad som fjärde bäst i världen när vi sitter här? Och du började när du var 19. Alltså inte mm. det, jag menar, Zlatan började väl när han var noll, så att säga. Mm. Alltså, säger det någonting om dig eller säger det någonting om sporten? Eller både och? Jag tror det lite både och faktiskt... För, för er som inte förstår vad jag menar så är det alltså att jag tycker att det är sent att börja i livet. Det var ganska sent. Jag var ganska sent ute. Jag har alltid varit fysisk om jag har haft en talang till att vilja lära mig. Och, och, och alltid gillat den här fysiska den här fysiska kampen. Så jag tror att det, har, det, är, väl, det är väl en blandning mellan min... min min vilja att, att bli bättre och lära mig samtidigt som att jag kom in rätt i sporten. Sporten var inte så jävla, det var ju lite så här skymundan som jag pratade om. Det var inte så stort, inte accepterat. Så jag kom in och, och liksom och, 
Jag tror jag kom in rätt tid i sporten samt som att jag, jag, verkligen, jag ville verkligen bli bäst i världen. Det känns ju som att när du, det kanske du gör redan, är du ute och pratar med kids och sådär eller? Jag gör inte allt för ofta men, men det, det händer, mm. det har hänt att jag åkte iväg och pratade lite och så. Mm. Jag tänker, det här är ju, kanske låter helt sjukt men du är första gästen, jag har vi gjort 230 intervjuer här. Ungefär. Du är första gästen från Arboga. Okej. Okay. Mm. Ja. Fast du är inte från downtown Arboga. Nej, utanför på landet. Mm. Men när du säger att du så här, eh, åkte in och gjorde stök i stan. Är det Arboga då? Downtown? Bl- bland annat, ja. I byn där. Ja, okej. Okay. Mm. För det är inte världens största stad. Verkligen inte. Finns en, det är en region där. KAK, Arboga, Kungsör, Köping. Och eh, det var mycket där man hängde. Blev en sväng till Västerås eller något där det bro. Det är, en, det är en liten by fast det ligger väldigt centralt och du har lite större städer omkring. Så vi var ju runt lite överallt. Du sa förut att du hade liksom en välfungerande eh, familj. Men liksom, vad va, va växte du upp i för sammanhang? Vad va gjorde dina föräldrar? Och liksom, Min mamma, hon, hon, har, hon jobbade ju liksom. Hon, hon träffade ju en... Eh, min styrpappa då, när jag var väldigt ung. Jag var, en, jag var något år gammal kanske. Två år gammal kanske. Och de bodde, vi bodde på landet och han höll på med, min styrpappa han höll på med, han håller fortfarande på med jordbruk. Så det var ju liksom, vi var ju bönder alltså. Eh, och eh, vad det han gjorde, morsan hjälpte lite på gården och sen, sen blev hon en undersköterska lite längre in. Eh, lite längre in i mitt liv så blev hon en undersköterska och jobbade med det och så vidare. Och han höll fortfarande på, på gården då. Min biologiska pappa, de gick i svägen så det var, det var i samband då med att min mamma träffade min styrpappa, jag kallar han för pappa, vi har vuxit upp med honom. Eh, sam, samtidigt som jag har haft en väldigt nära relation till min biologiska pappa. Då. Han är död idag, han gick bort två år sedan. Okay. Men han var, han var alkoholiserad, grovt alkoholiserad. Så han, han, bodde, inte, han bodde inte i Arboga eller i nära mig på det viset. Han bodde norrut, uppe i Skellefteå. Sen bodde han i Borås, han flyttade runt lite och så där han levde. Okay. Men vi, hade, vi, hade, vi växte alltid brev när jag var ung och jag ringde alltid. Jag bodde hos honom ett par gånger och det funkade liksom inte. Hur har det, hur har det präglat dig Nej, jag tror det har varit lite tufft, det tror jag. Jag har ju vuxit upp med min styrpappa som sagt. Han är bra på sitt sätt, på alla möjliga sätt. Och... Men ens pappa är ens pappa liksom. Det är klart. Och man har väl känt den med. Mm. Och man har väl saknat den där riktiga pappakärleken kanske. Den, den som har saknat skulle jag säga. Annars, annars så det är det absolut inga konstigheter. Det är inget fel på min styrpappa överhuvudtaget. Han har gjort ett underbart jobb med... Jag menar, jag är fem, fyra syskon också. Så att med oss alla liksom. Det är okay. inte där utan... Men, men vänta, är, är alla, alla dina syskon... Är de... Nej, jag har en riktig syster. En hel syster. Ja. Och sen så har jag fyra halvsystrar då, via min mamma. Det är som eh, finns en helt underbar, apropå din kompis Slatan, så finns det en jävligt härlig scen ju i blådårar när, när han är väldigt ung och så ligger han i soffan och så får han frågan om ja, eh, han ska i alla fall berätta hur många syskon han har och då, då vet han inte riktigt det heller. Så. Ah, okay. Och så frågar han sin brorsa hur många, hur många barn är mussan? Så. Ja. Det är svårt att lägga reda på dem alla. Ja. Ja, det är så. Men ja. Ja, hur var det att, att växa upp i en stor syskonskara då? Vilken plats hade du? Jag är äldst, jag är den enda killen. Okej. Okay. Mm. Så jag har fyra små systrar. Mm. Så att, nej, det var ingen konstighet. Det var, det var 
Var, var det du som bestämde det? Nej, det vill jag inte påstå. Man blev ganska... Majoriteten tog över. Okej. Man hade lite att säga till. Nej, men vi, vi har vuxit upp. Vi har, vi har alltid haft en, en bra relation till varandra. Och vi har det fortfarande. Och vi pratar om allt. Och med massa kärlek på Inget mm. annat. Är, är syskonen utspridda över... Nej, jag har en... Min hesyster, hon bor här i Stockholm med, med mig. Och sen så... Har jag, resterande bor ju ute i, fortfarande ute i Alborg. Innan du liksom stökade till dig för dig, hur var din uppväxt då? Hur var du som barn? Nej, det var ju likadant där. Jag var väldigt mycket energi och ville hitta på saker. Och spänna runt i skogen. Och man var i skolan och sådär. Det var bara bra. Man hade den friheten som man ska som, som barn. Och, och liksom, då fanns det inga telefoner eller, eller paddor eller iPhones. Utan då var man ute och... Jag var ledig varje gång jag kom in. Jag hade motorkrossar och fyrhjulingar. Och... Så det var en bra uppväxt. Mm. Kan du köra traktor? Det kan jag. Det, hade ni en djur också? Eller? Eh, ja, mm. det var mycket kor och tjurar och grisar och allt man har på en gård. Mm. Kan du förlösa en ko? Det kan jag inte göra. Nej. Det var jag inte med på. Men, men däremot kan jag reta upp tjurar. Alltså, aha. det har du gjort? Ja, det har jag gjort ett antal gånger. Hur gör man det? Nej, du springer bara och skriker. Så kommer de efter dig så småningom. Som någon slags... Eh... Primitiv tjurfäktning eller? Ja, nästan sant. Fast du får ju backa undan, det går inte att stå kvar. Då blir det ju överkörd. Ja, det låter vettigt. Men du har aldrig blivit stångad? Det har jag blivit. Jaså? Ja, sparkade hästar och ramlat av. Nu är jag attackerad av, av grisar och tjurar och kor. Och... <laughs> Okej, okay. ja. Det kanske, man kanske kan dra någon parallell till det du gör nu som vuxen. Ja, ja kanske. Jag har fått, en, fått modet därifrån. Ja, det kan, ja, är det så att du är, du är liksom inte så rädd för att göra illa dig? Nej, inte för illa mig, det är jag inte. Jag har inte någon rädsla för att skada mig eller illa mig. Det är inte. Men hur är det liksom, alltså har du hög smärttröskel även privat? Mm, ja, jag vet inte. Har jag det? Nej. Nej, det har jag väl inte. Utan det, är väl, liksom, det är som att man kopplar bort det här privata och jag när jag kliver in och tävlar. Utan då är det ju... Det maler. Då liksom kliver in i, går in i min arbetsroll. Och nu jävla kör vi. Nu jävla jobbar vi. Liksom. Då känner man inte av det på samma sätt. Det kommer sen. Och slå i Lilton hemma i köket till exempel. Det, 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 ja, det är jävligt ont. Ja, en ja, lite kanske en konstig fråga. Men när man jobbar som fighter som du gör. Kan man dra av sina... Alltså lämnar in kvittorna för tatueringar? <laughs> ja, det vet jag. Nej, det nej, jag vet nej, det är man vet. Nej, jag vet inte, tänkte det i bokföringen eller? Ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte tänkt på. Kanske där, det kanske ska kunna göra. Det är ja. en, man är ju en svarmärke. Har du några har du planerat nästa? Nej, det har jag inte gjort. Jag, jag det har stagnerat lite. Ja, det, eller hur? Jag ska göra mina två sista matcher då på armen bara, det är väl det. Sen har jag, jag, jag känner att jag vill inte göra något mer nu utan det. Alla som jag har på mig de jag vet inte vad jag ska göra. Det, det måste betyda någonting. När du, när du går en match. Är du, är du rätt när du går upp? Ja, det är jag väl. Man är, man är rätt rädd för, för, att, för att det inte ska gå som man vill att det ska gå. Man är rädd för att förlora och de här bitarna. Men du är inte rädd för smärta? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är inte rädd för att få en eller en spark på benet eller... Näsan knäckt utan, utan det är mer att man, man ska förlora och eh, man ska förlora lite där man har. Förstår man har byggt upp 
någonting och, och i den här branschen den är väldigt tuff alltså. det är inte fotboll vi pratar om eller något man kan ha en dålig dag på jobbet du kan torska en match liksom. du, får, du får fortfarande dina miljoner på kontot och det är ingen som, som pratar om det utan i den här branschen och torskar du en sväng då, då stagnerar lönen lite och liksom, det är inte bra det är liksom inte bra för din karriär om man säger som ditt, ditt varumärke till exempel och, och så vidare det det är sådana bitar som, som, som får ta en smäll. Liksom. Det är inte bara du som person som tar en smäll utan det är allt annat också. Liksom. Så att, just att förlora, den är, den är jobbig. Den är man ju rädd för. Det vill du inte göra. Nej. Inte som en MMA-utövare utan du vill vinna. Liksom. Mm. Ja, för det står så mycket på spel. Ja. Uh, jo, ibland när det är gäster som jag liksom, när jag verkligen känner så här att... Alltså, din värld kan inte jag Nej. Så därför så frågade Nej. jag på Twitter vad, mm. vad folk undrade Och då undrade Joakim Borgud eh, Hur självförtroendet är efter förlusterna Och det tänker jag att eh, Vi har berört det lite grann Men det är intressant att, att höra Hur man eh, jobbar med självförtroende När man är på din nivå För att det är ju kanske Förutom din fysik kan jag att det är bland det viktigaste du har Ja, jag skulle vilja säga att eh... Självförtroende, det mentala är lika viktigt som fysiken. Om det är nästan inte viktigare. Att kunna bibehålla fokus och lugn och, och, och ett jävla självförtroende. Det, det är AO i den här branschen. Och, och, och förlora som jag nu har gjort senaste tiden. Med små, väldigt små marginaler. Den är tuff. Mm. Den är jättetuff. Den tar stryk. Man tar stryk rent mentalt. Man undrar liksom om man är tillräckligt duktig och så. Det som är så, det som är så speciellt i mitt fall är ju att, eh, att jag har liksom torskat med så små marginaler. Det, det har varit så löjligt. Det har varit, eh, jag åkte på en, en torsk på Tele2 och den förlorade jag. Jag blev, jag blev träffad hårt och eh, det blev det svart med ögonen liksom. Så att den åkte jag ju på riktigt. Det, det är inget snack. Det jag hade en dålig dag. Men sen så torskade jag 2013 om en titelmatch mot, eh, mot en kille. Och eh, var också små marginaler. Och så gick jag en till titelmatch här i oktober förra året. Och torskade igen på små marginaler. Och man är lite så här... Man vet inte riktigt vart man ska stå någonstans. För att hade jag torskat på riktigt och bara känt att shit, nu åkte jag på däng. Alltså. Det är inget snack. Jag har mycket mer att lära. Jag, 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 jag är inte alls på samma nivå. Men torska med så små marginaler som jag gör det är så jävla tufft. Man vet att man har det som krävs. Men jag vet att jag kan slå dem. Men jag måste bara hitta vad. vad. Vad är det jag kan göra för att bli bättre än dem? Vi pratar liksom inte om några större steg. Vi pratar om små detaljer. Så det är ett jävla, det är jävla sits man sitter i. Liksom. Så att självförtroende till sig. Alltså jag vet att jag har det som krävs. Jag vet att jag är, har potential att bli bäst i världen. Men, men varför är du inte då? Det är det jag inte heller vet. Det gäller ju liksom att hitta vägen dit. Vilken väg ska jag ta? Vad ska jag behöva göra? Mm. Vad ska jag behöva flytta utomlands? Ska jag liksom träna på ett visst sätt? Ska... Och det här är ett konstant... Det här är konstant, en konstant utveckling hos mig och mitt team. Mina tränare och... Liksom, hur ska vi... Och det har ju inte bara med att göra att man ska träna stenhåll varje dag och springa upp en backe och spy och, och, och blodsmak i munnen och lungorna sprängs. Utan det handlar om att 
Vilka är de smarta dragen? Hur ska vi gå tillväga? Rent och fysiskt sett och även den mentala biten. Hur ska du tänka? Hur ska du jobba? Hur ska du se på saker och ting? Och ja, det, det är jävligt, jävligt tufft att hitta rätt. Mm. Hur får, vad får du för hjälp där då? Alltså har du, för du har ju, jag förstår att du har 600 tränare som ser till att du är i toppform i varenda muskel. Men när det gäller hjärnan då? Det gör, det gör jag så bäst jag kan. Liksom. Men sen så har jag ju liksom familj. Jag vädrar mycket med, 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 med flickvännen och, och mina tränare. Mm. Vi vädrar ju allt. Det finns liksom ingenting som, som man inte pratar om egentligen. Men sen har jag prövat så här sportpsykolog, idrottspsykologer. Jag har prövat lite sånt med men men, det har inte gett dig någonting riktigt eller? Inte direkt, jag vet inte Jag kanske bara träffas fel folk, jag, jag har ingen aning Men, men det, liksom, det, 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 Jag menar, hade vi haft svaret på det Då hade jag, då hade jag suttit med ett bälte här just nu mm. Jag mått jättebra mm. Jag mår bra, men jag har inget bälte Så att <laughs> det, det är liksom Det är där det, är där, det, är där det handlar om mm. Vägen dit och, och, och gör det på det bästa sätt man kan Jag har inte heller något bälte Nej, jag får ta ett varsitt bälte Mm skulle det, det är någon som heter Eskil, Circus Tvivel på Twitter. Han undrar ifall det skulle oroa dig om, om din framtida son står det. Men, men om ditt framtida barn skulle välja samma yrke som du. Den här är ganska tuff faktiskt. Jag skulle aldrig bestämma vad min unge ska hålla på med. Eller vad mitt barn ska, ska göra idrottsligt. Utan det är liksom, vill han dansa ballett så får han göra det. Vill han... Slåss så får han göra det liksom. Fightas då. Men. Jag vet inte. Man bara till, rent investeringsmässigt. Så hade jag nog sagt att han ska hålla på med. Något som är lite mer behagligt för kroppen. Och han kan tjäna mycket mycket mer pengar på. Så som. Tennis eller golf eller något sånt där. Mm. Lite lättare. Mm. Hård träningskraft i alla idrotter. Det är ingen snack. Det är, det är fullt fokus. och det är, det är uppoffringen. Det är den du gör. Men jag tycker att. MMA är, är, är jävligt hårt och det är jävligt tufft och eh, rent mentalt och fysiskt sett så måste du, du måste lägga ner allt du har liksom. mm. det är ingen snack och, och vi är inte där riktigt än, det, det ekonomiska det, det, pengarna är inte riktigt där, det är inte bok som vi pratar om eller fotboll eller där du tjänar men du köper en ny Ferrari liksom, som ingenting, det syns inte på kontotraget vi är inte där än utan det är mycket hårt jobb och vi, jag skulle fortfarande säga att vi, vi, vi förtjänar mer än vad vi får. Men är det dit du vill då? Alltså skulle det vara bra ifall ni tjänade lika mycket pengar? Alltså om du hade lika mycket pengar som slattan så att säga. Ja, det hade ju helt klart underlättat. <laughs> Nej, men det, det har inte riktigt med det heller att göra. Utan, utan i grund och botten så, 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 så gör vi inte det för pengarnas skull. Utan vi gör det för... för känslan och att du, du, du kan liksom sätta eh, ordet att du är bäst i världen att man kan liksom säga att man, ah, jag är bäst i världen bara liksom kunna säga det om sig själv liksom. det är där vi kämpar för och det är där vi vill ha liksom. vi vill kunna känna guldet runt midjan och bara den känslan är obeskrivlig så hade det underlättat alltså rent rent idrottsligt och karriärsmässigt att, att, att tjäna bra pengar nu säger inte jag att vi tjänar dåligt med pengar. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att vi får tjäna så mycket mer än vad vi får. Mm. Rent generellt. Uh, en mat utövare då. 
och liksom som att ta in tränare, resa ut, eh, tävla, träna, hitta sparring, eh, ta till USA för att träna. Och, menar, det här är inte billigt, det här är ingenting vi får betalt, det här är sånt vi lägger själva ut mm. från egen ficka liksom. Så att eh, nu sitter inte jag här och säger att jag har fått dåligt betalt och jag känner dåligt utan jag, jag, jag är jävligt glad och jävligt nöjd att jag kan göra det på heltid och att jag har de samarbeten jag har eh, med olika företag och har det här kontraktet med USA. Jag är glad över det, det är ingen snack utan, utan jag kommer ändå från ingenting. Men, men att ju mer pengar du tjänar ju mer underlättare för dig och underlättare för dig att göra karriär och bli bra, bli bra på det du gör. Mm. Och, men den dagen du slutar så att säga, det är inte så att du, då kan du inte leva på räntorna från din eh, UFC-karriär? Nej, nej, inte riktigt än. Jag har inte slutat än. Nej, nej, nej. Så, så nej. i framtiden, så, man vet aldrig, kanske. Kanske eh, inte. Eh, en lite oväntad fråga från någon som heter Darth Joel undrar, vad är kärlek? Sen ska vi stänga Twitter-lådan för den här gången. Vad är kärlek? Mm. Kärlek är väl... Eh... Att du är villig att och, och ge allt där du har kärleken till. Om, man säger, om det är en tjej eller om det är till en sport eller om det är till ett hus eller om det är till en hund. Liksom. En katt. Kärlek är ju att du är villig att ge allt du har. Allt du äger och har liksom, till den personen eller till den saken. All right. Du, låt oss prata uh, om din bok. Mm. Berätta, hur kommer det sig att du skriver 29 år gammal skriver själv, en självbiografi? Mm. Uh, jag, jag vet inte, det, det kom bara på tal. kom som en idé och sen blev det... Vem hade idén? Det kom ifrån, lite från mig, lite från, från mitt team. Lite från familjen liksom. Det är någonting vi har diskuterat öppet och så här. Bara för att, visst jag är ung och så, jag är 29 år gammal men... Jag har levt tre livstider känns det som. Man har mycket, mycket att berätta. Och, uh, min, mitt liv har varit lite som en berg-dalbana. Mm. Upp och nedgångar. Och, uh, det är ett sätt för mig att dela med mig av det. Liksom, till fansen också. Och, och så vidare. Så att, uh, där det, det är en självbiografi. Där det, det står mycket om mig. och Det står enbart om mig. Och, och var jag kommer ifrån familj, vänner. och Specifika situationer. Och... och uh, och karriären. Känslomässiga stunder och, och bra och dåliga stunder i karriären. Och så. 10 maj släpps den. Och, vad spännande, vad roligt. Den kommer finnas på Adlibris och Bokus. Ja. Från och med 10 maj? Från och med 10 maj och den heter mm. Demaler. Är den bra? Den är kanonbra. Ja, vad roligt. Jag har faktiskt, jag har läst... Jag har läst den så, men jag har fortfarande inte läst den grundligt. Så det, det ska bli lite av en, det blir lite av en surprise för oss alla, tror jag. Okay. Det blir ja. roligt att se. Mm. Är du bokläsare annars, eller? Jag har läst mycket böcker förut, men inte nu på senare tid. Mm. Varför inte? Jag vet inte, jag, jag har haft så späckat ändå. Så att, och sen när man kommer hem är så pass trött ändå. Så att jag, jag, det är för mig att läsa en bok, det krävs en del. Mm. Och jag har läst böckerna, jag har inte haft mycket för mig att göra under, under en viss period, men... Nu snöra tankarna ändå. Så att, så att för mig så blir det hellre en serie eller en film eller något. Mm. Vad, vad, har ni någon serie som ni kollar på nu hemma eller? Nej men jag har kollat på till exempel Homeland och lite sådana här serier. Walking Dead och som alla andra kollar på. Mm. Vi, vi var lite grann på, på jakten. Hur, hur, har du alltid jagat eller? 
Ja, jag växte upp med det där. Farsan jagade mycket när jag, var, när jag var ung och tog med mig ut mycket och sådär. Alltid haft svårt det här med, med skjutandet och sånt där. Och, och så. jag, det har inte riktigt varit min grej och eh, jag tycker inte om heller att skjuta ett djur. Jag vill bara poängtera det. För mig handlar inte, jakten handlar inte för mig om att få skjuta ett levande djur utan det handlar mer om jag gillar att komma ut i naturen jag vill bara på att jag skjuter inte så mycket ändå så jävla bra jagare är jag inte men, men jag har ju lite så här svårt att sitta still när man väl sitter där men nej, jag gillar att komma ut i naturen och gilla samarbetet med människa, hund du ute och så gillar jag prylarna, jag gillar ju guns vapen, ammunition okay. och krutrök Hur många vapen har du? Fyra, fem, sex, vapen någonting okay. och mycket på, det, det är också en del en, en sak för mig, alltså jag menar du har, man är så inne i den här med, med, med karriären och, och gymmet och tränandet och matcherna så att, och den här mediehypen så det är skönt att komma ut och hänga med gubbar som inte har en aning om vem du är ja ah, okej, okay. du tränar med ett sånt gäng eller? Uh, ah, jag är ute och jag, jag, eller förlåt, ja, jag är med. ute på landet och det, det är folk, de bryr sig inte ett smack om vad jag gör eller vad jag håller på med, de tycker mina öron ser lite roliga ut och sen snackar de och ljuger om Mm. Om det är några andra ute i skogen. Så att jag tycker det är skönt att komma iväg. Det är en stor... Det är liksom... Ja, man bara kommer iväg. Liksom. Det är så långt ifrån min, ifrån min värld. Så att jag tycker det är skönt att man kopplar av. Mm. Men du har ett jaktlag som du... Ja, vi är min pappa då. Eller styrpappa. Så okay. att, eh, som jag kallar pappa då. Så att, eh, jag, jag är med där. Min svåger bor där ute. Han är med och jagar. Och, och folk som jag vuxit upp med liksom. Du, när du fightas och så kommer din tränare fram mellan ronderna eller hur det nu funkar och pratar med dig och säger vad du ska göra. Kan du ta in det då? Ja, det gör man. Det är också något man, man gör med tiden. Man lär sig hantera det där och det kommer med rutin. Mm. Så att i dagsläget så, så har jag absolut inga problem med det. Jag har precis varenda, varenda, varenda sak de säger till mig. Sen undrar jag också för Jag sa förut att det är vissa grejer som du Ofta får prata om då är det, liksom, det är tron, uppväxten Och sen är det öronen Alltså kan man fixa öronen sen När du lägger av kan du, Ska du liksom styra upp dem då Nej det ska jag inte göra utan de ska, det de Nej ska det här kommer ju att minne för mig det är, det är någonting som jag kommer Ha kvar liksom Det är ultimate tattoo Ja det, det blir ju det. Det är, jag menar, det är bara en rolig grej. Jag menar, om mina barn eller barnbarn kommer fram och liksom drar öronen och bara, vad, vad har du gjort? Liksom? Det blir kul att få återberätta och se var de kommer ifrån. Så att, nej, de kommer inte. Sen går det ju plastikopererade. Det finns säkert de som gör det, men det skulle aldrig In, Men det, finns det andra grejer du skulle kunna plastikoperera? Mm, nej, jag, jag har faktiskt ingenting. Eller ja, nej. Nej, det har jag inte. Jag tycker vad den där är och... Men allting har ju en historia så att mm. det vill jag inte ta bort. Jag tycker också att du är, jag tycker du är väldigt snygg. Ja, vad snällt sagt. Ja, nej, men jag, 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 det slog mig när jag bildgooglade dig att du är fan fotogenik. Alltså. Ja, tackar. Ja, det var så lite så. Ja, snällt. Tydligen så, eller jag såg att du drog ett aprilskämt. Ja. ja. Och, och i samma veva så skrev han Conor McGregor att han skulle lägga av också. Vad är, det, är det en grej som ni... Nej, utan eh, vi, vi har absolut inget... Vi har inte synkat det alls. Jag vet inte vart han fick sitta ifrån. För mig var det ett enbart aprilskämt som jag... 
som jag tyckte var lite roligt som fick en jävla spridning. Ja. Och det kanske inte är så konstigt men, men jag tänkte inte på det de termerna utan jag tänkte det här ska bli lite latch liksom. Men, men nej, det blev, det blev en riktig hype omkring det där. Det var väldigt trovärdigt ju. Ja, det var genomtänkt. <laughs> ja. ja, grattis till det då. Ja, tack. Men jag ska inte sluta. Nej, det ska du inte göra. Nej, jag ska inte sluta. Du, är de, de här liksom, för han McGregor, han är väl, han är väl för sporten vad Zlatan är för svensk fotboll lite grann? Ja. Ja, jag vet inte. Ja, kanske han är. Nej, men jag tycker ändå inte det. Jag tycker Zlatan, han är, jag tycker han är grym så sett att han, 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 han är sig själv och liksom... Han gör ingenting för mycket. Liksom. Det är inget overdo it. Utan han, utan han håller sig. Liksom, han vet precis vad han gör. Han håller sig inom ramarna. Liksom. Han är sig själv. Och, och han är ändå ödmjuk. Och visar sin respekt. Vilket jag respekterar. Liksom, tusen procent. Medan Connor är lite. Jag tycker han. Går över, över gränsen. Emellanåt. Och, och han spinner iväg på. Han backar upp det han säger och han gör det bra och menar, allt det här, det är ingen snack det är inte det jag säger, jag säger bara liksom att, att någonstans så finns det en gräns och någonstans så rinner över hos folk. Okej. Okay. Och inte för att jag själv har blivit påverkad så mycket av det utan, men han jag vet inte jag tycker bara han tar det, tar det för långt och han säger saker och gör saker som Zlatan aldrig skulle göra för han har för mycket respekt som en, som för, som en idrottsman. Mm. Jag tror ungefär att jag fattar vad du menar. Men mm. vem är världens bästa eh, MMA-fighter då? Världens bästa MMA-fighter just nu det är... Eh, jag skulle säga att det är John Jones. Okej. Okay. Ska du möta honom? Ah, inte än. Vi får se. Vi har haft vårt slag eh, för något år sedan. Mm. Två år sedan. Mm. Tre år sedan. Så att, eh, inte än. Vi får se. Det blir väl i framtiden. Men du nämnde det förut att du håller på att kolla på liksom nästa match så vem du kan få gå mot. Men eh, alltså, är det superkomplicerat det där? Var... Nej, det, det är inte så komplicerat. Det handlar bara om att eh, man ska hitta, man ska hitta liksom en... Så UFC vill, 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 vill se det mot ett visst motstånd. Fansen vill se det mot ett visst motstånd. Och, och eh, sen ska du själv tajma bra med tiden liksom. Jag har brottats en del med, med ryggen faktiskt. Så jag har haft jag har inte varit i jag har inte varit i form så pass att jag kan hoppa in och ta en match eh, i sista sekunden här nu. Eh, vilket var väldigt frustrerande för mig för att jag hade velat gjort det ett par gånger kan jag säga. Eh, men jag kan inte på grund av att, eh, att jag har ryggen det, att det är absolut ingenting som hotar min karriär eller något sånt utan det är bara det att jag, jag måste få lite bukt på, på, på och själva skadan just nu. Och det är liksom ingen jätteallvarlig skada. Jag kan inte, det är inte så att jag inte kan träna. Utan det är bara mer att det, det gör ont helt enkelt. Och eh, jag vill liksom inte kliva in i en fight. Eller kliva in i träningsläger. Och, och, och börja hela, hela alltihopa med, med ont i ryggen. Det känns liksom inte som att det är en, en smart grej att göra. Jag har inte den stressen. Jag, har, jag, är inte, jag är inte desperat på det viset att jag liksom... Utan jag vill göra det här riktigt. Och jag vet att jag har en lång karriär för, framför mig fortfarande. Så att jag försöker tänka... Vad är bäst för mig och vad är mest hälsosamt? Du, eh, jag tänkte ställa mina standardfrågor. Mm. Vill du rekommendera något? Ja. 
Jag skulle vilja rekommendera att ni tar en bärs på Alin i Enköping. <laughs> Okej. Okay. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Okej, okay. jag vill att ni jag vill att intervjuar Martin Svensson. Mm. Min författare. Eh, gammal popstjärna mm, som, ble, som blev författare. Mm. Ja. Du, stort tack för att du kom hit. Var kul att träffa dig. Ja, tack detsamma. Kul att vara. Alexander The Mauler Gustafsson. Stor och hård på utsidan, mjuk och fin på insidan. Boken The Mauler släpps när som helst och finns att köpa i princip var som helst i sig också. Det var allt för den här gången. Nästa vecka är Robert Pettersson från Takida på besök. Frontmannen i bandet med över 100 miljoner streamningar på Spotify och nästan lika många sågningar i media. Och det blev ett av de finaste samtalen i Varvets historia vågar jag nästan lova. Följ Varvet på Instagram, där heter vi Varvet kort och gott. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Det här är Kristoffer Triumph som säger hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.